0: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin und herzlich willkommen zum Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne, ich bin Kurswechsler und in der heutigen Episode soll es um New Work gehen, neue Arbeit. Irgendwie so also der Sammelbegriff für ganz, ganz vieles, was gerade so diskutiert wird. Und um dieses Thema ein bisschen tiefer zu durchleuchten, habe ich mir Manuela Kesselmann eingeladen. Manuela und ich haben uns kennengelernt vor, ich glaube, zwei Jahren auf dem Bremer New Work Forum. Also auch da stand über dieser Veranstaltung schon diese Überschrift. Und das Thema oder vielmehr das, was wir zwei mit diesem Thema verbinden, ähm, verbindet uns wiederum sehr stark und ich freue mich total, dass ich heute diesen Podcast mit ihr machen darf. Sie ist selbst sehr umtriebig, sie ist Betriebswirtin, Ärztin, Beraterin, selbstständig für Demografie und Gesundheitsmanagement, beschäftigt sich mit psychischer Gesundheit im Arbeitskontext und sie ist Professorin an der FOM-Hochschule und auch in diesem Kontext arbeitet sie mit ihren Studierenden ganz, ganz viel zu den Themen Arbeit 4.0, neue Arbeit und so weiter. Insofern bin ich super, super gespannt, was wir beide miteinander besprechen werden. Und dir wünsche ich ganz viel Spaß bei der heutigen Episode. Also, herzlich willkommen, Manuela. Schön, dass du bei uns im Podcast bist. Jetzt sitze ich nach wie vor in meinem Homeoffice. Wo erwische ich dich denn?
1: Äh, ja... Hallo Arne erstmal. Ich freue mich total, heute äh, dabei zu sein. Ich finde das eine wunderbare, wunderbare Sache und äh, ich freue mich, mit dir in die Diskussion zu gehen. Ja, ich bin in meinem Heimatdorf tatsächlich aufgrund der Corona-Pandemie seit drei Wochen festgesetzt und im Kreis fechter und sitze bei uns in der Küche in meinem Elternhaus. Ja.
0: Sehr schön. Wir, wir werden mit Sicherheit im Laufe unseres Gesprächs noch drauf kommen, was das mit uns so macht. Wir wollen heute über New Work im weitesten Sinne sprechen und mal schauen, was, was für uns das Ganze bedeutet, was da so drin steckt. Bevor wir da inhaltlich einsteigen, ähm, erzähl doch unseren Hörern mal, Manuela, wer bist du und was machst du eigentlich so?
1: Ja, äh, man kann das ganz kurz fassen. Also im Grunde äh, engagiere ich mich seit mehr als 20 Jahren für eine gesunde Arbeitswelt und Gesunde Arbeitswelt, das sind vor allem gesunde Arbeitsbedingungen und das ist eine gesunde Unternehmenskultur. Und ähm, die letzten äh, Jahre, gerade auch äh, im Rahmen von vom New Work Ansatz, der mich unheimlich gepackt hat vor vier Jahren, merke ich, dass ich das gar nicht mehr trennen kann. Ich engagiere mich eigentlich für ein gesundes Miteinander, ob das berufliche Kontexte sind oder private und äh, vielleicht noch kurz zum beruflichen Hintergrund. Ich war viele Jahre in Krankenhäusern tätig. Ähm, ich habe den Arztberuf erlernt und war eben, wie gesagt, in zuletzt an der Uniklinik in Lübeck fast sechs Jahre und war dann ähm, 15 Jahre Vollzeit berufstätig als Organisationsberaterin und Coach. Und bin jetzt seit 2017 in Bremen an der äh, FOM Hochschule, ähm, als hauptamtliche Dozentin dort begleite berufstätige Studierende durch verschiedene Themen der Organisation und Führung.
0: Mhm. Spannend. Jetzt, jetzt haben wir, wir alle, die wir da sind, ja irgendwie einen unterschiedlichen Zugang zu den zu diesem großen Sammelbegriff, der es ja mittlerweile ist, New Work. Ähm, du hast gerade schon gesagt, vor vier Jahren hatte ich das Ganze so richtig gepackt. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du für dich entdeckt hast, in diesem New Work-Gedanken steckt echt Potenzial, das solltest du für dich vertiefen.
1: Ähm, ähm, Anne, ich weiß gar nicht genau, ich habe gestern auch in Vorbereitung unseres Podcasts heute überlegt, was war eigentlich genau dieser Impuls, wo kam der her, ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen, ich meine zu erinnern, dass ich ähm, einen Artikel geschrieben habe, das mache ich immer hin und wieder und äh, bin auf New Work und Friedrich Laloux gestoßen und das war, glaube ich, so der Anfang und ähm, relativ schnell danach habe ich eine Anmeldung gesehen für das erste große Event der Business-Plattform Xing, was in Berlin stattgefunden hat 2017, die Xing Experience, äh, New Work, Entschuldigung, New Work Experience. Und äh, da ich war dort live äh, und das hat, mich, äh, das hat mich umgehauen. Das hat mich so inspiriert, sowas von beseelt. Ich habe an verschiedenen Stellen ähm, wirklich auch feuchte Augen gehabt. Ich habe Friedtjof äh, Bergmann persönlich erleben dürfen zweimal und ähm, das hat mich einfach ganz im, Tief im Herzen berührt. Und ähm, ja, seitdem bin ich infiziert von New Work und, und ja, äh, versuche so gut wie möglich einen Beitrag zu leisten. Ja
0: ich würde gleich gerne noch wissen, was bedeutet für dich New Work? Aber wo du gerade diese diese Erfahrung oder deinen Zugang ansprichst, wie ging es dann weiter? Ich stelle mir das ganz ganz interessant vor, so beseelt von dieser New Work Experience zu kommen und das Ganze dann so auch in in die unterschiedlichen Facetten deines Tätigseins irgendwie zu integrieren. Was ist dann passiert? Ja, ich habe
1: mich im Prinzip, was, was auch so typisch ist für mich, ähm einfach mal eingearbeitet in das Thema. Ich habe wirklich geguckt, was heißt das, wo kommt das her. Ich habe tatsächlich auch mich noch mal intensiver mit Trithjof Bergmann äh, beschäftigt. Äh, ich habe sehr viel auch, schon seinerzeit gab es schon viele, viele Beiträge auf YouTube. Ähm, ich bin äh, interessanterweise, oh, und jetzt weißt du, jetzt weiß ich es, wo es auch herkam. Es war ein Beitrag, den ich geschrieben habe. Und äh, 2016 war ein Direktor von Boom bei uns, denn ich habe... Äh, 2016 im April, äh, nee, Unsinn, Sommer 2015, jetzt komme ich drauf. Z Sommer 2015 war ein großer Beitrag über Bodo Jansen im Handelsblatt. Das war der Zugang zu New Work. Ich kannte New Work überhaupt nicht, den ganzen Begriff nicht und den Ansatz nicht. Und ich habe äh, dieses Interview von Bodo im Handelsblatt gelesen und habe ne, äh, einer Kundin von mir, die fantastische Konferenzen macht, ähm, in Süddeutschland davon erzählt. Und wir haben Bodo eingeladen auf die Konferenz die ich moderiert habe. Und äh, Bodo konnte nicht und hat uns einen seiner Direktoren geschickt. Und das war der Beginn. Äh, dort habe ich die Upsthaltsbum-Geschichte gehört. Die waren ja mittendrin 2016, 2015. Und und das war eigentlich der Anfang. Und dann habe ich mich beschäftigt und bin dann eben nach Berlin gefahren. So, das waren die ersten Schritte. Und dann habe ich mich weiter eingearbeitet, weil das, äh, um da anzuknüpfen, was du ist mich weiter eingearbeitet, das Thema in das Thema viele Unternehmen kennengelernt, die schon zum Teil länger nach äh, anderen Ansätzen und äh, Arbeiten oder auch äh, Unternehmen, die jetzt damit begonnen haben. Und äh, so ist das weitergegangen. Ich habe sehr schnell in die Hochschullehre übertragen. Also ich habe sehr schnell, bin ja seit 2017 auch hauptamtlich an der FOM-Hochschule in Bremen, sehr schnell in den Studierendenunterricht das Thema mit eingebaut.
0: Mhm. Jetzt, jetzt hast du Friedhof Bergmann schon erwähnt, so den Urvater von New Work, wenn man so will, ähm, dessen Aufsätze und, und auch sein Buch, aber ja schon einige Jahre alt ist und aus einer anderen New Work-Phase kommt, wenn man ja. so will. Ähm, wenn du heute New Work sagst, ähm, ich habe gerade schon gesagt, für viele, oder es ist so ein Sammelbegriff geworden, wo ganz, ganz viel drunter subsumiert wird von neuen Bürowelten über, dann sagen einige, Homeoffice ist schon New Work, wenn du New Work sagst, was bedeutet das ja. für dich?
1: Das, das ist ganz wichtig, Arne, dass du die Frage stellst und ich glaube, dass ähm, jedes Unternehmen sich diese Frage immer wieder neu stellen muss und reflektieren muss und ein gemeinsames Verständnis äh, finden sollte. Ähm, ich lehne mich ganz stark an Friedhoff an und ähm, ich beziehe mich in meinem Verständnis auf, äh, einfach die Interpretation von Markus Faith, der auch viel dazu geschrieben hat, Diplompsychologe. Und, ähm, er sieht in New Work, und das ist auch meine Haltung, weder, äh, weniger eine technische als eine kulturelle Revolution. Und diese kulturelle Revolution, die umfasst drei Ebenen. Die umfasst die Ebenen Mensch, Organisation und Gesellschaft. Und, ähm, Jeweils in den Ebenen geht es um, um verschiedene Themen. Wenn ich äh, da nur zwei Sätze ausführen darf. Wenn wir vom Mensch in New Work sprechen, dann geht es darum zu schauen, dass ähm, die Menschen sich einfach beruflich entfalten können entlang ihrer Stärken und Potenzial. Und wir sind hier mitten im Thema Potenzialentfaltung. Und wenn wir von Organisationen in New Work sprechen, dann geht es genau um die Themen, die uns jetzt hochploppen aktuell. Nämlich, wie können Organisationen sich an Bedingungen von komplexen Welten und Arbeitswelten anpassen, eben auch schnell. ja? Und äh, wenn wir von Gesellschaft äh, sprechen, In-New-Work, weil das können wir nicht getrennt sehen, dann geht es darum, auch zu gucken, ähm, wie, wie gestalten wir auch Gesellschaftskulturen, äh, wie gestalten wir Wertediskussionen, Werteauseinandersetzungen. Das ploppt ja jetzt auch wieder aktuell extremst hoch. Und äh, Fed interpretiert äh, Friedhoff so und Friedhoff hat es an, an verschiedenen Stellen auch gesagt, es geht auch darum, ähm, auf einen maßvollen Kapitalismus hinzuarbeiten, maßvoll. Wir haben ja spätestens in der Finanzkrise 2009 gesehen und wir werden auch gucken, was im Moment sich entwickelt, äh, wirtschaftlich bei uns im Rahmen der Corona-Pandemie, dass eben dieser Gierkapitalismus dieser überhaupt nicht weiterführt. Und ähm, das ist so der Dreiklang, den ich, den ich so für mich da verstehe.
0: Jetzt ist ähm, also, wenn wir wenn wir von New Work sprechen, dann verleitet ja schon der Begriff ein Stück weit dazu, auch mal die Frage zu stellen: Was ist denn in Abgrenzung dazu Old Work? Könntest du das für dich?
1: Ja, also ich glaube, dass dass das auch ein umfassender Begriff sein muss. Es geht ähm, es geht ja es geht ja um das Weltbild auch. Also Old, äh, Old Work und New Work unterscheiden sich ja durch, durch den, den Ansatz, die Welt zu sehen und zu begreifen und zu interpretieren und, und wahrzunehmen. Ne? Und äh, Old Work ähm, ist, ist mehr das, das Denken ähm, in Zusammenhängen eines Maschinenmodells. Wir haben ursache Wirkungszusammenhänge, das ist so die, die alte Welt. Und wir sehen jetzt, und wir sind eben in der globalisierten und stark vernetzten Welt, dass wir eben nicht mehr Ursache-Wirkung denken können, sondern in ganz komplexen, Systemen uns bewegen weltweit gesellschaftlich wie auch in den Unternehmen und in allen Lebenswelten eigentlich stark vernetzt sind und mit Komplexitäten zu tun haben, die die ein altes Denken nicht mehr, wo das nicht also an seine Grenzen halt kommt und äh, dann können wir mhm. natürlich auch wieder anfangen bei Frederick Taylor, äh, der eben äh, vor vielen Jahren äh, um die Jahrhundertwende 1932, glaube ich, seinen äh, sein Scientific Management äh, begründet hat und, und äh, wir haben viele, viele Errungenschaften äh, aus der Zeit, wie Arbeitsteilung und, und, und. Aber die ganzen äh, Ansätze von Arbeit, die, die kommen heute an Grenzen. Wir haben Hierarchien, die an Grenzen kommen. Wir haben äh, die Unterscheidung zwischen Kopfarbeit und Handarbeit, die an Grenzen kommen. Das sind ja alles Errungenschaften aus dieser Zeit, Old Work. Heute möchten die Menschen eben sich einbringen, ihre Potenziale einbringen, Freiräume zur Entfaltung haben, äh, sinnvolle Arbeit mhm. erleben, äh, Sinn in der Arbeit erleben und mitreden, mitdiskutieren, mitreflektieren. Und das sind Themen, die, äh, die ähm, in der Old Work nicht vorgesehen waren. Deswegen ist das, kommt das an Grenzen aus verschiedenen Gründen. Das müsste man weiter ausführen.
0: Mhm. Ja, was, was ich ganz wichtig dabei finde, ist ähm dass dem Taylor ja gern irgendwie nachgesagt wird, der sei irgendwie menschenfeindlich gewesen oder dass also Menschen, die sich nicht entlang ihrer Potenziale entfalten können, das sei ja irgendwie inhuman oder unhuman, wie sagt man, weiß ich nicht. Und mir ist ganz, ganz wichtig dabei zu sagen, ähm, das war überhaupt nicht sein Ansinn, sondern die Zeit war eine andere. Also der Taylor hat halt erkannt, dass durch die durch die industrielle Revolution ja irgendwie die Märkte plötzlich ganz weit waren. Also ich war in der Lage, durch durch äh, Eisenbahn und Schiff meine, meine Waren in die ganze Welt zu verschiffen, sodass ich im Grunde genommen, ähm, in der Betriebswirtschaft spricht man von Verkäufermärkten. Also ich konnte ein Stück weit meinen Kunden ignorieren ähm, und Taylor hat ja erkannt, ähm, es geht jetzt ausschließlich um Effizienz. Also wenn wir unternehmerischen Erfolg anstreben, dann ist die Marge entscheidend, weil wir verkaufen können wir ja sowieso. Und was Taylor gleichzeitig ja versprochen hat, ist, dass durch dann auch die Fabrikarbeit, die dann bei Ford das erste Mal so richtig ja angelaufen ist, ähm, ganz einfach die Produktivitätssteigerung unfassbar nach oben gehen würde und das gleichzeitig in einem Wohlstand auch für die Menschen mündet also erstens, vorher war ich vielfach in der Landwirtschaft unterwegs oder im, im Handwerk, habe fünf, sechs, sieben Tage, 12, 14 Stunden körperlich hart gearbeitet und die Aussicht, die Taylor ja so ein bisschen gestellt hat, war, du hast plötzlich auch Freizeit, ja. weil du musst nicht mehr so viel arbeiten und du hast Geld in der Tasche, um mit der Freizeit was anzufangen. Also es ist ja auch eine große Zeit, wo dann für Sport und Kultur und all diese Sachen Raum war und es war insofern, finde ich zumindest, gar nicht unmenschlich, sondern es passte einfach in die Zeit und die, die Arbeitsumwelt hat das hergegeben. Es war einfach clever, das so mhm. zu machen. Das hast du gerade schon angesprochen. Heute ist es völlig anders und das, das weiß jeder aus seiner eigenen Organisation. Wir leben in einem extrem hohen Wettbewerb, der letztendlich ja auch die, die Komplexität ein Stück weit mit ausmacht.
1: Genau. Danke, dass du noch mal diese betriebswirtschaftliche Seite reingebracht hast und danke auch, dass du den, den guten Ansatz und die gute Absicht dahinter eben deutlich gemacht hast, dass es darum ging, effizient zu sein. Und das ist im Grunde auch die Geburt des Primats der Effizienz. Und ich glaube, ganz wichtig ist zu sehen, dass gerade das Primat der Effizienz, in dem wir heute auch noch uns bewegen und die meisten Unternehmen unterwegs sind, äh, auch an Grenzen kommt. Da könnte ich gleich noch mal was ausführen, da gibt es eine ganz interessante Studie, aber ich lasse dich jetzt erst noch mal weiter, ich glaube, du wolltest noch was ergänzen.
0: Nee, gar nicht so ich, ich Du hast mir gerade schon einen großen Gefallen damit getan, im Grunde genommen, für den weiteren Gesprächsverlauf, in dem du mir drei Dimensionen angeboten hast. Du hast gesprochen von New Work, Ist ähm, können wir betrachten unter der Perspektive Mensch, unter der Perspektive Organisation und unter der Perspektive Gesellschaft. Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen angesetzt ähm, bei der Perspektive Organisation und du hast es auch schon angedeutet, es ist so ein bisschen so ein, so ein Weltbild davon oder so ein Bild davon, was ist eigentlich eine Organisation und was der Taylor ja versucht hat ähm, und, und ja auch, wo er dann sehr erfolgreich mit war, ist eine Organisation zu betrachten wie eine gut geölte Maschine, ja. wo ein Rädchen in das nächste greift und dadurch, dass ich, das genauso baue eine Organisation, ähm, kann ich Komplexität unfassbar reduzieren. Und das hat eben gut funktioniert, weil die Komplexität der Welt auch eine andere war. Das hat sich heute ja fundamental verändert. Ähm, was sind denn für dich so die, die wesentlichen Veränderungen, die du gerade beobachtest, die, wenn wir mit der Dimension Organisation mal einsteigen, ähm, auch so ein bisschen Trigger ist für... New Work, neue Arbeit. Was ist diese neue Arbeit aus Organisationssicht?
1: Also Veränderungen, die, Veränderung, die ich in den letzten ja, zwei Jahrzehnten erlebt habe, solange ich einfach auch freiberuflich in dem Feld unterwegs bin äh, oder war, ähm, die, die Wertedimension nimmt zu. Also ähm, die Wertedimension nimmt zu, die Mündigkeit der Mitarbeiter nimmt zu, ähm, die, diese aktive Mitgestaltung nimmt zu, ähm, das sind Themen, die im kulturellen Bereich liegen. Das hat äh, enorm Fahrt aufgenommen in den letzten, auch zehn Jahren. Und es bekommt jetzt mhm. im Rahmen der New Work Debatten und der Konzepte und Ansätze nochmal richtig Rückenwind. Und die Frage ist ja, wie setzen Unternehmen im Moment New Work um? Es läuft im Moment Gefahr, ein Buzzword zu werden inflationär gebraucht zu werden, dabei ist ja der Ansatz ähm, so fundamental und so tiefgreifend und ähm, das, was wir jetzt beobachten, ist ja auch, dass Unternehmen jetzt schon einige Zeit versuchen, auf dieser New Work-Welle mitzuschwimmen und Frederic Laloux sagt ja auch ganz klar, ähm, Wichtig ist grundsätzlich mal zu sehen, dass es zwei Interpretationsansätze gibt, wenn wir das so ein bisschen vereinfachen, ein bisschen schematisieren. Es gibt ein Ansatz, der mehr so ein toolgetriebener Ansatz ist von New Work. Also New Work, da gibt es ein paar Werkzeuge. so. Ja? Und das andere ist mhm. das, was mir an den, an den äh, Vater Friedhof Bergmann, also an den Gründer und an andere, an ist mehr ein grundsätzliches Haltungsthema, ja. Und hier sind wir genau in diesen, in diesen Themen, die ja auch inflationär äh, benutzt werden. Das Thema Mindset, also innere Haltung von New Work. Das, das ist umfassender. da. Ne? Und mhm. da können wir mal äh, hingucken, was heißt das eigentlich? Ne? Was heißt eigentlich New Work in dem umfassenden? Äh, da, ist, da, da sind wir genau an den Werten. Da sind wir da. Da sind wir Menschenbild. Da sind wir an den Grundprämissen der Organisationskultur, nämlich wie, wie sehen wir Menschen in der Organisation? Sehen wir sie als Erfüller von, von Aufgaben? Sehen wir sie als Potenzialträger? Als Innovationstreiber, wie gehen wir mit ihnen um? Gehen wir defizitorientiert mit ihnen um oder potenzialorientiert? Und, und diese Fragen auch bis in die Tiefe ins Letzte zu reflektieren, gemeinsam in der Organisation und sich auf die Spur zu machen nach diesen inneren Weltbildern und Menschenbildern in der Organisation, das, glaube ich, ist eine ganz, ganz große Aufgabe, die, die im Moment nicht wahrgenommen wird. Vor und nach Corona äh, muss man sehen, wie es ist, aber... Zumindest bis jetzt habe ich das in, in wenigen Organisationen gesehen, außer in denen, die New ganzheitlich aufnehmen und begreifen, wie ähm, Boom beispielsweise oder BirdSorg, der niederländische Pflegeunternehmer oder ähm, Premium Cola. Ne? Also die, die, die wir auch aus den, aus den Publikationen kennen, diese Unternehmen. Also, ja.
0: Wenn wenn du erlaubst, du sprichst, finde ich schon ganz wichtige Punkte an. Würde ich, würde ich trotzdem nochmal mal ähm, kurz ergänzen, so die betriebswirtschaftliche Perspektive. Also wenn ich mich als als Inhaber eines Unternehmens oder als Geschäftsführer, Vorstand äh, jetzt frage, warum sollte ich eigentlich ähm, und jetzt bespiele ich bewusst mal so ein bisschen ähm, so die die gängigen Vokabeln, die dann benutzt werden, auf diesen Zug jetzt aufspringen. Ja, warum warum sollte ich mit meiner organisation jetzt auch irgendwie in diese new work schiene gehen dann ähm, hat das aus meiner sicht spielt da durchaus auch eine betriebswirtschaftliche perspektive eine rolle denn ähm, in der in der wirtschaftswelt die sehr stark durch wettbewerbsdruck geprägt ist wo im grunde genommen jeden tag ein Konkurrent, ähm, vielleicht auch ein kleines Start-up irgendwie mit einer neuen Idee, mit einem neuen Produkt, äh, einer Innovation um die Ecke kommen kann, ähm, kann das dazu führen, dass ich aus betriebswirtschaftlicher Sicht schon große Probleme habe. Also plötzlich löst ein Konkurrent ein äh, Problem, was ich in der Lage bin oder was ich irgendwie für meine Zielgruppe lösen will, besser, schneller, effizienter als ich und schon habe ich genau. ein Problem. Um, und jetzt geht es ja darum, gerade wenn wir über Innovation sprechen, wie kriege ich das denn eigentlich hin, ist ja auch für viele Unternehmen ein großes Thema, wir brauchen irgendwie sowas wie eine Innovationskultur, heißt es dann, um, Das Innovation, da steckt erstmal um, im Kleinen eine Idee hinter und Ideen haben Menschen und die kann ich nicht dazu zwingen, Ideen zu haben, sondern da, und das, das weißt du als Psychologin äh, ja total gut. Was braucht es eigentlich für Kreativität? Und ähm, also ich muss schon irgendwie dann als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter auch irgendwie eine gewisse Emotionalität zu diesem Problem, was ich zu lösen habe, entwickeln. Sonst stehe ich morgens um neun auf der Matte und frage, Chef, was soll ich heute tun? Ähm, und um das irgendwie möglich zu machen, geht es ja eben auch. Also Innovation kriege ich nicht durch den Prozess. Prozesse beziehen sich ja immer auf Wissen aus der Vergangenheit. Ich kann reproduzieren durch Prozesse, aber ich kann nicht Neues schaffen und auch nicht auf Neues aus dem Wettbewerb reagieren können, wenn ich nicht Ideen habe, mit diesen neuartigen Problemen umzugehen und weil eben nur Menschen diese Ideen haben können muss ich dafür sorgen oder hab, sollte ich als Organisation großes Interesse daran haben, dass Menschen, ähm, du hast das Thema Potenzialentfaltung angesprochen, eben auch ihre Potenziale in der Organisation ähm, entfalten können und eben auch wollen. Und äh, das ist für mich so ein bisschen die Brücke, warum ist New Work eigentlich aus aus einer wirtschaftlichen Perspektive auch wichtig für organisation Weil der Faktor Mensch viel, viel stärker in den, in den Mittelpunkt auch von, von Wettbewerb rückt.
1: Ja, Arne, aber lass mich gerade am Anfang deiner, äh, deiner Ausführung nochmal andocken. Also ich glaube, dass mhm. äh, der Ansatz, äh, wenn ich versuche, dich zu zitieren, äh, dass ein Unternehmer erkennt oder äh, auf dem Zug aufspringt. Ähm, ich glaube, die Formulierung beinhaltet mehr so ein, äh, ich muss jetzt im Trend hinterherlaufen oder ich springe jetzt irgendwo auf. Nein, nein, die Grundüberzeugung muss da sein, eines jeden Unternehmers, wie er sein mhm. Unternehmen zukunftsfest macht, gemeinsam mit seinen Mitarbeitern. Und da geht es genau, wie du sagst, im Moment heute darum, weil die technologischen Entwicklungen sind exponentiell. Die sind so schnell, das ist, das ist fundamental anders als noch in der sogenannten Old Work, wie du ja gerade ausführtest. Das heißt, diese Anpassungsfähigkeit, die ist enorm äh, wichtig und muss schnell passieren. Und insofern mhm. geht es gar nicht darum zu sagen, ich mache jetzt auch mit bei New Work, sondern die tiefe Überzeugung, ich muss mich, ich muss schneller mich anpassen. Ich muss wach sein. Ich muss lernend werden. Ich muss lernen. Ich muss gucken. Und zwar jeder Mitarbeiter auch. Das ist, eine, das ist eine kulturelle Frage, weil hier geht es auch um, um, um das auszuführen, was, was Innovation ja bedeutet, wie du sagst. Wir sind hier sofort in der Wertediskussion, denn um Menschen potenzialorientiert zu betrachten, musst du ihnen vertrauen. Du musst die Sicht mhm. auf den Menschen haben als das das ist mein Potenzial, das ist mein Kapital. Und ich gebe diesen Menschen den Freiraum, Ideen zu entwickeln. Und sie werden diese Ideen entwickeln. Wenn du, wenn du gesehen hast, wie, was, was sich entfalten kann durch eine Vertrauenskultur, durch eine Kreativitätskultur, das ist unvorstellbar, was Menschen dort uh, unabhängig vom Bildungsgrad für tolle Ideen haben und uh, letztlich für Innovationen zuständig sind. Wir alle kennen Dropbox, Dropbox uh, das amerikanische hm. Unternehmen, die haben vor vielen Jahren schon eingeführt, einen, einen festen Tag, wo Mitarbeiter nur innovativ sein können. Die können völlig verrückte Ideen spinnen, die haben Zeit für genau das. Das machen viele Unternehmen jetzt. Aber es geht eben nicht darum, die Sesselecke dazu oder so Kreativitätsräume vom von outfit und von dem Design und so weiter, sondern es geht um die Kultur, die Kultur schafft Innovation, die, die Freiräume schaffen Innovation und nicht die, die ähm, wie soll ich sagen, diese Büro die Pro-Architektur, die jetzt so ein bisschen auf auf Labor und so ne, und bunt und 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 Lego und so weiter, da, das ist es nicht, sondern den Menschen diesen Freiraum zu geben und das Vertrauen zu haben, dass die und ihnen den Freiraum zu geben, diese Kreativität auch zu, zu leben neben neben den normalen Aufgaben, die sie haben.
0: Hm. Das ist mein Punkt im Grunde. Also ich, worauf ich hinaus wollte, ich kann Anpassungsfähigkeit, ich kann Innovationsfähigkeit nicht top-down anweisen. Ich kann nicht sagen, sei innovativ ja. oder pass dich an, sondern was ich brauche, sind die Menschen, die das in meiner Or für meine Organisation tun. Und da kommen wir, und das, das ist das, was ich mit der Brücke meinte, zu der Brücke, wie stelle ich denn einen Rahmen zur F Verfügung, der das möglich macht? Und dann bin ich total bei dir. Dann geht es um, um zwischenmenschliche Werte, um, um Kulturfragen, die miteinander zu verhandeln und zu klären sind. Ähm, und oft passiert das ja ganz unbewusst. Dieses, was ich jetzt gerade, Kultur klärt und verhandelt sich irgendwie aus. Das machen wir ja nicht. Wir setzen ja nicht ein Meeting an, um das zu tun. Das würde nichts bringen. Sondern es sind ja mehr so die Gewohnheiten, die man miteinander einübt und die irgendwann selbstverständlich werden. Genau. Und das, das wäre jetzt meine, meine Frage, was können Organisationen denn anders machen heute, um überhaupt Möglichkeiten zu schaffen? Du hast exemplarisch von diesem Open Friday, ähm, nenne ich das mal gesprochen, den Dropbox da macht. Also was sind so Rahmenbedingungen, die ich herstellen kann, damit, sich, damit sowas entstehen mhm. kann?
1: Ähm, ich, würd, ich würde die Mitarbeiter immer fragen. Ich würde fragen, was braucht ihr, um, um äh, kreativ zu sein, um Ideen zu entwickeln? Was, was sind die Räume, die ihr dazu gebrauchen könnt? Ich würde immer gucken, was die Mitarbeiter brauchen, um diese Innovation zu produzieren, zu leben, ähm, Ideen zu, zu generieren, weiterzuentwickeln, auch mit verschiedenen Techniken, die wir dafür haben, eben auch Innovation, Design-Sinkung, andere Tools. Lass mich nochmal einen Einsprung zurückgehen zum Unternehmer selber. Ich glaube, dass der Unternehmer mhm. selber ist, ist eine ganz zentrale Figur, denn wenn wir sagen, ähm, Unternehmen müssen Giel sein aufgrund der schnellen Umwelten, dem hohen Wettbewerbsdruck, aufgrund der, der rasanten technologischen Entwicklung und auch der Veränderung der Geschäftsmodelle, die rasant sind, das, das, beginnt, das beginnt beim Unternehmer selber und zwar bei seiner inneren Haltung und seinen inneren Überzeugung. Sprich, ist er im, im, im Kopf, ist er frei, ist er flexibel. Ja? Oder, oder welche, welche Blockaden hat er vielleicht. ja. Also ich glaube, diese, diese Selbstreflexion ist enorm wichtig ähm, und die beginnt tatsächlich, wenn wir noch hierarchische Unternehmen haben, äh, beim Eigentümer, äh, beginnt top down bei den Führungskräften. Das heißt, Innovationsfähigkeit von Unternehmen äh, beginnt auch in den Köpfen der Einzelnen. Ja. Und ähm, da sich auf die Spur zu machen nach Hindernissen für Innovationen. Da kommen wir eventuell dann auch wieder an die Glaubenssätze und die Kulturfragen nach dem Motto, ich traue trau das eigentlich nicht zu oder ich muss Mitarbeiter kontrollieren oder die können das ja gar nicht so gut wie ich oder was immer da dann eine Rolle spielt. Ich glaube, das, das sind wichtige Themen, die mitbedacht werden sollten.
0: Mhm. Innovation
1: findet auch in den Köpfen statt, der Menschen und vor allem natürlich auch der, der Unternehmer selber.
0: Mhm. Ich würde, ich, ich springe jetzt so ein bisschen, weil ich gesagt habe, wir haben drei Dimensionen, aber du hast mir ja gerade gesagt, so Glaubenssätze wie ich muss Mitarbeiter kontrollieren, ähm, die, die dann verhindern, dass das möglicherweise auch ganz, ganz andere Formen der Zusammenarbeit ähm, ja möglich werden und auch äh, ja nötig sind irgendwie. Wenn wir auf die aktuelle Situation gucken. Ähm, wir sitzen jetzt beide in unserem Homeoffice und das ist ein Schicksal, was äh, was viele mit uns teilen gerade. Ich, ich habe auch ein paar ähm, der der Organisationen, mit denen ich gerade intensiv zusammenarbeite, die ähm, alle, in dem Fall sind es über 1000 Mitarbeiter, ins Homeoffice geschickt haben. Ähm, und ähm, jetzt gilt das, glaube ich, da gar nicht so, dieser Glaubenssatz in der Organisation, ähm, sondern aber vielleicht in anderen, die das die das auch gemacht haben. Ich muss Mitarbeiter kontrollieren. Wo kommt das her? Und haben wir vielleicht auch die Chance, durch das, was wir gerade alles erleben, da gewisse Brüche auch in den Glaubenssätzen ähm, ja, zu, zu erleben, die die ganz Neues möglich machen können. Wie siehst du das? Also
1: ich äh, finde das, find das sehr gut, dass du jetzt die Corona-Pandemie und die Epidemie in Deutschland nochmal ansprichst, weil wir im Moment ähm, darüber einen Experimentierraum eröffnet bekommen haben, zwangsläufig. Und die Unternehmen sehr, sehr schnell äh, handeln mussten. Und das, was was bis vor wenigen Monaten undenkbar war in ganz vielen Unternehmen, aufgrund eben der der Misstrauenskultur, ähm, wie Homeoffice, ist, ist im Moment quasi... Für alle möglich. Ja, also alle Unternehmen haben das sofort gemacht und ähm, hier ist hier ist wirklich genau, was du sagst, ganz wesentlich, wie die Unternehmen diese Erlebnisse und Erfahrungen jetzt bewerten, wie sie daraus lernen und was sie daraus ableiten für, für, für sich selbst. Deswegen auch da ist es wichtig, dass alle für sich auch nochmal eine Reflexionsschleife drehen. Wie hat, wie hat das jetzt geklappt? Wie sind wir durch diese Krise durchgegangen? Was, was sind unsere Erfahrungen? Was sind unsere Learnings? Was sind unsere Erkenntnisse? Ähm, denn natürlich kommen die Unternehmen dahin, zu erleben, dass Mitarbeiter verantwortungsbewusst umgehen mit diesen Freiheiten, sogar sehr verantwortungsbewusst und im Prinzip auch noch viel, viel mehr darüber hinaus sich engagieren jetzt für das Unternehmen. Und das ähm, gemeinsam sozusagen zu reflektieren, und, und sich Dinge abzuleiten für die Zukunft ganz bewusst als Gestaltungsprozess, als Organisationsentwicklungsprozess, als ein Bestandteil von jetzt, das glaube ich ist eine ganz wichtige Aufgabe, das dürften wir nicht verpassen, das dürften Unternehmen nicht verpassen und da gibt es ganz, ähm, ganz viele Bereiche. Was wir jetzt sehen ist, welche Unternehmen sind flexibel, welche Mitarbeiter sind flexibel. Mhm. Wie gestaltet sich das Thema digitale Arbeit? Wir sind mitten in dem digitalen Arbeiten. Und nochmal, Arne, ich glaube nicht, dass sich das so viel verändern wird, unabhängig von der Pandemie, die irgendwann ruhiger wird. Ja, werden Wir, wir sind in der neuen Arbeitswelt angekommen. Wir, was wir jetzt sehen, ist auch ganz stark ähm, in der Wirtschaft. Ähm, also meiner Wahrnehmung nach kommen wir jetzt an eine natürliche Auslese auch der Unternehmen im Grunde von... Ähm, sind das noch Unternehmen, die nach Old Work aufgestellt sind oder sind die schon in New Work unterwegs? Wie digital sind die schon aufgestellt? Wie schnell können die jetzt lernen? Wie schnell können die sich jetzt auch anpassen? Oder sind die sozusagen gar nicht in der Lage, diese neue Situation schnell zu antizipieren, schnell an sich anzupassen? Wir sind also in den agilen Herausforderungen, gerade durch die Corona-Pandemie. Wir sehen das alles von Agilität und New Work, was, äh, ja, was, was vorher schon da war, äh, ist jetzt sozusagen ganz zugespitzt. Und, und ähm, gilt es umzusetzen, aber sofort. Nicht? Und, äh, mhm. und, und auch lass mich noch mal eins ausführen, was ich jetzt eben auch sehe, ist gesamtgesellschaftlich, und das können wir eben auch nicht trennen, ist das Thema Verantwortungsbewusstsein. Ja? Verantwortungsbewusstsein im Moment in Bezug auf den Umgang mit, dem, äh, mit den Infektionsrisiken und den Schutz der Risikogruppen in der Gesellschaft. Dieses Verantwortungsbewusstsein, äh, das gehört zu der sogenannten inneren Haltung, Mindset, und ähm, das heißt, hier sind wir gefordert als Gesellschaft, jeder Einzelne. Und äh, diese, jeder Einzelne ist aber auch gleichzeitig Mitarbeitende oder Mitarbeiter mhm. in einem Unternehmen oder ist äh, Teil eines gesellschaftlichen Kontextes wie Nachbarschaft oder, oder. Das heißt, hier sind wir äh, als Gesellschaft gefordert. Aber das kannst du nicht abgetrennt sehen, weil wenn, wenn, wenn eine Person sich jetzt verantwortungsbewusst verhält und und sich schnell anpassen kann und flexibel ist, dann ist diese Person sehr gut geeignet für die selbstorganisierten Teams und die selbstorganisierte Arbeit, die zunimmt. Und wenn du aus deinen Erfahrungen mal guckst, die letzten zwei Jahre wurden wurden flächendeckend sogenannte Scrum Trainings über die Unternehmen gegossen, um selbstorganisiertes Arbeiten zu ermöglichen. Aber es geht um die innere Haltung, es geht um die, die sozialen Kompetenzen, es geht um die Empathiefähigkeit, es geht um die vor allem Selbstverantwortung zu übernehmen ja, für sich, für das Team. Und das sind Fragen, die wir im agilen Zusammenarbeiten brauchen und das sind Kompetenzen. Äh, den wir in, den, in der neuen, in der, in der zukünftigen Arbeitswelt, die schon begonnen hat, letztlich äh, brauchen, äh, die jetzt abgefordert werden durch durch die äh, gesellschaftlichen Aufgaben im Rahmen dieser Corona-Pandemie, wo wir auch Komplexität erleben und, und und Weltgemeinschaft erleben und und vernetztes Denken und Erleben quasi äh, erleben, also wo wir das auch gar nicht mehr trennen können alles, also wir sind hier mitten in den Themen von den Aufgaben von Wirtschaft und Gesellschaft, die, die sich jetzt hier äh, massiv stellen.
0: Ich, ich glaube auch, dass auf, auf ich nehme nochmal diese drei Dimensionen, Mensch, Organisation, Gesellschaft, dass in all diesen Dimensionen gerade ähm, durch diese Corona-Pandemie Dinge extrem gestresst werden, die ohnehin aber schon da waren. Also dass, dass Organisationen, die vielleicht in so einem Modus waren, dass sie, schon einen gewissen Veränderungsdruck gespürt haben, aber vielleicht noch so, ja, wir probieren mal ein bisschen, wir setzen mal ins Scrum-Team auf oder wir, ähm, äh, was es am Ende ja nicht ist, obwohl wir wissen, dass Scrum funktioniert, aber Scrum allein reicht eben nicht, wie du ja auch schon angesprochen hast. Es geht ja um viel, viel mehr. Dass, dass auch wir als Gesellschaft an, in vielerlei Hinsicht und auch das Wirtschaftssystem gerade auf eine Probe gestellt wird, die ganz, ganz vieles von dem, was auch aus, naja, wenn ich den Arbeitskontext nehme, aus dieser agilen Szene immer propagiert worden ist, jetzt plötzlich sehr offensichtlich wird, warum das sinnvoll und logisch ist, was da, was da formuliert ist. Ähm, was ich einen spannenden Aspekt finde, den du angesprochen hast, den wir bisher noch gar nicht vertieft haben, und jetzt mache ich an der Stelle nochmal den Schritt zurück auf Friedhof Bergmann, mit dem wir begonnen haben, ähm, der ja diesen Satz geprägt hat: es geht auch darum, für den Menschen, herauszufinden, was, Zitat Bergmann, ich wirklich, wirklich will. Inwiefern siehst du da eine Chance, dass auch das noch mal stärker ins Bewusstsein gerückt wird, jetzt in der aktuellen Situation, die, die das vielleicht noch ein bisschen zuspitzt?
1: Ich glaube, dass das, was wir, was wir jetzt als Gesellschaft erleben und auch als Arbeitnehmerinnen und als äh, Unternehmerinnen oder freiberuflich Tätige, ähm, ist, dass wir durch die Einschränkung im Moment des gesellschaftlichen Lebens, ja, und da zitiere ich Heidegger, Martin Heidegger, zurückgeworfen sind auf uns selbst, ähm, mhm. oder zurückgeworfen äh, auf, auf, das Nichts sozusagen. Also, wir, wir erleben ja jetzt eigentlich durch die Beruhigung von gesellschaftlichem, ähm, von gesellschaftlicher Geschwindigkeit, die ist ja auch beruhigt zum Teil, ähm, sind wir zurückgeworfen auf andere Fragen, wir können innehalten und ähm, es kommen Themen ploppen auf, die zu tun haben mit dem, was ist wirklich, wirklich wichtig. Also die meisten von mhm. uns kommen an Fragen dieser Art, automatisch, wie der Friseur deiner Wahl hat nun geschlossen. Ja gut, dann hast du eben als Mann oder als Frau die Haare wachsen. Wenn du jetzt im Umfeld niemand hast, der dir die Haare so ein bisschen abschneiden kann, dann musst du erstmal damit leben. Das heißt, wie wichtig ist eigentlich Äußerlichkeit? Wie wichtig ist es auch in Online-Konferenzen, wenn die Kamera an ist, da entsprechend die Haarfrisur zu haben? Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich befordert, uns mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen und sind automatisch gefragt, wie wichtig ist das? Wie wichtig mhm. ist zum Beispiel täglich eintaufen zu können? Oder wie wichtig ist es, plötzlich nicht mehr äh, in einem richtigen Laden zu shoppen, sondern äh, vielleicht nur online zu shoppen oder überhaupt nicht zu shoppen. Also brauche ich das jetzt eigentlich shoppen? Ja, also das mhm. sind doch Themen, glaube ich, die die haben wir doch jeder jetzt im Alltag. Also wir kommen ja, weil weil die weil im Moment kommen wir an Grenzen oder wir wir haben eine Einschränkung erleben wir und diese Einschränkung ähm, da steckt ja ganz viel Erkenntnis drin oder Erkenntnismöglichkeit drin. Also sind Menschen genervt und sagen ach äh, und so weiter oder sagen sie ja, also Mensch, äh, ich habe mich gerade gefragt, ob das jetzt gerade so wichtig ist oder ob andere Themen wichtiger sind. Wir sind also jetzt ganz stark gefordert bezüglich so einer, so einer Werteorientierung als Gesellschaft und das natürlich auch äh, findet parallel, auch durch Corona äh, induziert in den Unternehmen statt. Die Wertediskussion, was mhm. ist hier eigentlich wirklich, wirklich wichtig? Wir erleben, dass wir... Ähm, ohne dass wir uns sehen, äh, auch miteinander kommunizieren können, dass das funktioniert und so weiter und so fort. Also da gibt es sehr, sehr viele Themen, die gerade hochploppen. Was will ich äh, wirklich, wirklich war der Ausgangspunkt? ja
0: mhm. äh, Genau, du hast, du hast gesagt, es sind gerade Fragen, die wir uns neu oder anders stellen können. Du hast, du hast eine davon angesprochen für... Ja, für mich als Mensch, das finde ich total spannend, dieses Thema. Was, was sind aus deiner Sicht zentrale Fragen, die sich vielleicht ganz konkret in der aktuellen Situation, aber ganz generell auch mit dem New Work Gedanken stellen? Also, auf wo, welche Antworten sollten wir finden?
1: Also, ich glaube, dass New Work or New Society, so würde ich das nennen, das ist, wir sind jetzt gefordert als Gemeinschaft und Gesellschaft, weil du kannst, ähm, Gesellschaftskultur und Unternehmenskultur nicht getrennt voneinander sehen. Wir wissen aus äh, allen Unternehmenskulturforschungen, ähm, ob das ähm, das Unternehmenskulturmodell von Edgar Schein ist oder die Forschungsergebnisse von Hofstede oder viele, viele andere. Dass, die, dass eigentlich die, die, der Kern der Unternehmenskultur ist ja, sind ja unbewusste Anteile. Die haben zu tun mit Grundannahmen, mit Weltanschauung. Wie sehe ich die Welt? Wie definiere ich zum Beispiel Leistung? Wie wird mit Krankheit umgegangen? Das kommt jetzt, ploppt jetzt total hoch, dies, dieser Glaubenssatz oder der Umgang mit Krankheit in den Unternehmen und in der Gesellschaft jetzt im Moment. Und ich glaube, wir sind da äh, insgesamt alle gefordert. Und... Ähm, wo, wo geht die Reise hin, wo, wo geht die Reise hin? Wir haben da eine Menge von, von Zukunftsprojektionen. Was wir jetzt schon sehen, Arne, was auch begonnen hat, ist das und das sehen wir auch ganz aktuell in der, in der Krise, dass der Trend zur Entökonomisierung und zwar Effizienz ist nicht mehr alles. Ja, das hat begonnen. Ja. das heißt, hm. diese, diese Effizienz äh, äh, kommt an Grenzen, das sehen wir jetzt. Und wir sehen schon jetzt auch im Rahmen der, der Krise Richtung, dass, dass eine Richtung begonnen hat, die weitergeht. Und das sind auch die Prognosen für die Zukunft, dass wir immer mehr in einen holistischen Ansatz kommen, in einen ganzheitlichen Ansatz, die Dinge ganzheitlich zu betrachten und eben nicht mehr getrennt. Das, was wir auch, was begonnen hat und was New Work weiter tragen wird, wo wir aber selbst gefordert sind, ähm, jeder Einzelne diesen Beitrag zu sehen, eben Verantwortung, Verantwortung zu begreifen für sich selbst und für andere, das ist das, was wir auch in den Unternehmen der Zukunft sehen werden. Das hat mit New Work Unternehmen begonnen und das wird die Zukunft sein, dass die essentiellen Werte wie Transparenz, Vertrauen, Glaubwürdigkeit, aber auch Nachhaltigkeit und soziales Engagement, das sind Zukunftsprognosen unterschiedlichster Studien. AT Kearney hat vor anderthalb Jahren mal 35 Jahre in die Zukunft geguckt. Das ist nicht ganz seriös. Wir sagen so, Zukunftsforschung. seriöse Zukunftsforschung kann 20 Jahre abbilden. Aber das sehen wir. ja. Wir sehen die Trends, die Megatrends. Das geht Richtung Werte, wertebasierte Unternehmensführung. Mhm. ja. Das, was wir auch schon mit dem Corporate Social Responsibility, der Ansatz, den gibt es 20 Jahre. Ja, Aber umgesetzt wurde nichts bis dato. Und das sehen mhm. wir eben. Die Unternehmen, die nicht umsetzen, die nicht in die Umsetzung kommen, gemeinsam mit ihren Beschäftigten, die kommen an Grenzen. Und das wird sich aussortieren, ja, sodass das die, die Zukunftsthemen sind. Und wir werden auch sehen, dass die, die Soft Skills und Erfahrungen viel wichtiger sein wird als Berufsbezeichnung. Ja? Das heißt, mhm. das, was wir alle als Gesellschaft le lernen können und wir sind ja auch Arbeitnehmerinnen in Gesellschaft als Bürger, ist jetzt zu trainieren, ja, Tr zu trainieren, Empathie zu trainieren mit, mit Risikogruppen bezüglich der Corona-Pandemie. Das ist gleichzeitig ein Learning für einen Umgang miteinander in den selbstorganisierten Teams. Selbstverantwortung übernehmen, ja? Verantwortungsbewusstsein zeigen und leben, ja? mit anderen ins Gespräch gehen über diese Themen. Das sind alles Themen, die wir brauchen für eine agile Organisationsform, für agiles Zusammenarbeiten, für die Gestaltung von gelingenden Beziehungen, denn da sitzt unsere Produktivität der Zukunft. Ja? Auch äh, wir müssen uns abgrenzen lernen von Robotik. Ja? Wir werden in 10, 15 Jahren mit humanoiden Robotern möglicherweise schon zusammenarbeiten. Was macht uns dann aus als Menschen? Auch diese Frage ist wichtig. Also das sind die großen Themen, die wir jetzt im Grunde äh, zu lösen haben. Und äh, ich glaube, jeder kann einen kleinen Beitrag leisten.
0: Mm, das, die Perspektive würde ich gerne nochmal aufmachen. Also das, so zwei zentrale äh, Worte, die, die ich mit New Work verbinde, für, für mich als Mensch, aber nicht für mich als Mensch, sondern für uns als Menschen, sind selbstbestimmt und sinngetrieben. Du hast gerade von Selbstverantwortung gesagt. Das würde ich mal so auf dieses Selbstbestimmt, Münzen. Ähm, jetzt sind wir ja gerade durch die aktuelle Situation auch alle, na, durch, durch Maßnahmen, die dann vom, vom politischen System ausgehen, ähm, eingeschränkt in, in unserer Freiheit auch ein Stück weit und irgendwie fremd, fremdbestimmt. Ähm, wenn ich mir jetzt die Frage stelle, was ist denn in der aktuellen Situation ähm, und, und dann auch darüber hinaus etwas, wo, wo ich selbstverantwortlich, selbstbestimmt dazu beitragen kann, dass wir positiv und gestärkt aus dem Ganzen herausgehen?
1: Ja, ich glaube, das, das ist eine Frage, die nur jeder selbst für sich, glaube ich, beantworten kann, weil jeder von uns in einer ganz unterschiedlichen Lage ist und in ganz unterschiedlichen Situationen. Aber ich glaube, so eine Frage, die vielleicht hilfreich sein könnte, ist, was kann ich aus der jetzigen Situation lernen? Mhm. Ähm, wie, wie äh, meister ich im Moment diese Situation? Was, was klappt da gut und wo, wo brauche ich auch vielleicht Unterstützung? Ähm, glaube, ich könnte fragen könnten, könnte eine Frage sein, die jedem vielleicht irgendwie weiterhelfen kann. Und ähm, was nehme ich mit für die Zukunft und was wünsche ich mir auch für die Zukunft? Und welchen, welchen Beitrag kann ich leisten in meinen Kontexten, ob beruflich wie privat?
0: Ja, was, was ich ein Stück weit beobachte, zumindest in meinem näheren Umfeld, ist ähm, ganz offen auch zu Verunsicherung zu stehen. Und das ist ja etwas, was womit uns die die komplexe Welt immer wieder konfrontieren wird. Ähm, wir wissen ganz viel einfach nicht, wie sich Dinge entwickeln, wo die Reise hingeht. Jetzt mal unabhängig von der aktuellen ähm, Corona-Pandemie ist es ja auch in meinem Arbeitskontext ähm, verändert sich die Welt in so einem rasanten Tempo, dass so dieses Bild von, ich bin vielleicht der gestandene Manager und stehe hier wie der wie der Kapitän auf der Brücke meines Schiffs und sag, wo die Reise hingeht, dass das in vielerlei Hinsicht gar nicht möglich ist. Und ich glaube, das wird uns gerade, ähm, ich wollte gerade sagen, im besten Sinne, im besten Sinne nicht, aber es wird uns gerade sehr stark vor Augen geführt, dass wir viel stärker auch von einem Ich zu einem Wir müssen dass wir dass wir drüber nachdenken, was, also wenn, wenn ich alleine nicht weiß, wo die Reise hingeht und vielleicht auch, natürlich habe ich gewisse Ideen und ich kann meine Kompetenzen einbringen und meine Intuition auch ein Stück weit spielen lassen, aber am Ende können wir das jetzt gerade nur gemeinsam schaffen und ich glaube auch, wenn wir an, an Arbeit in der Zukunft denken, an New Work und auch New Society oder Bergmann hat gesagt, ähm, neue Arbeit, neue Kultur. Mhm und ich würde das ein Stück weit zusammenfassen wollen, was ist die wesentliche Veränderung, dann steckt in dieser Zusammenfassung für mich auf jeden Fall so eine Entwicklung vom Ich zum Wir mhm. drin. Und das und das wiederum fände ich eine ganz schöne Entwicklung, wenn das sich daraus ähm, ja, wenn das Ganze das hervorbringt, was ich gerade beschrieben ja. habe. Also
1: Anne, du sprichst bitte aus der Seele, weil das ist genau das, was ähm, die Zukunft ist. Und wir haben diese Polarität ja aus äh, Individualist, individualistischer Orientierung, das sehen wir ja auch bei den Produkten und eben dem, ähm, dem Gemeinschaft, der Gemeinschaft, dass äh, diese Polarität, die, die haben wir ja schon länger und dazu gucken, wie die zu überwinden ist auch und äh, wo die Gesellschaft sich äh, in der Zukunft dann hin bewegt. Aber vom Ich zu Wir zu kommen, ähm, halte ich auch für, für, für absolut zukunftsnotwendig. Und deshalb ähm, ja, ist, ist jetzt genau der Zeitpunkt auch ähm, zu gucken, wie wir da hinkommen. Solidarität mhm. zu üben, im Kleinen wie im Großen, ähm, das, das zu stärken und da zu gucken, wie welchen Beitrag kann ich für Gemeinschaft auch leisten.
0: Exakt, genau, so sehe ich es auch. Und da gehört dann eben auch diese neue Arbeitskultur, von der wir dann sprechen, dazu. Und für mich ist genau das New Work, also die Frage zu stellen, in was für einer Welt will will erstmal ich, aber in, in was für einer Gesellschaft wollen wir auch ja. gemeinsam leben? Also was sind die Themen, die uns wichtig sind? Wir haben ähm, das große Thema des Klimas gerade, die 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 Klimaentwicklung. Wir haben wir haben Flüchtlingskrisen, die die wir jetzt gar nicht mehr erwähnen, aber ich will nicht wissen, wie es den Menschen in Lesbos gerade geht, die 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 wir gerade völlig ja, vergessen. Ja. Ähm, also wir, wir haben große gesellschaftliche Herausforderungen, die wir gemeinsam lösen müssen. Mhm. Und zumindest ist das ein Stück weit meine Antwort auf die Frage, was ist eigentlich New Work? Ähm, wir müssen das lösen und das braucht Gemeinschaft, das braucht aber auch Debatte. Ja. Das braucht sicherlich auch eine gewisse Streitkultur. Bitte. Und auch ähm, in, dem, in dem Zusammenhang, den wir, den wir mit New Work besprechen, fällt auch oft das Wort VUCA. Mhm. Wo ja, wo ja in dem A ah, diese Mehrdeutigkeit drinsteckt, ähm, auch zu akzeptieren, es gibt nicht die eine Meinung, die richtig ist und es hilft auch wenig, nach der zu suchen, sondern wir müssen über die Debatte herausfinden, was, und da fange ich ganz, ganz dezentral an, bei mir in der Nachbarschaft, bei mir in der Organisation, die Themen sind, die uns wichtig sind und auch die Beiträge, die wir leisten können, damit das große Ganze wirklich dann auch ein, ein positives Zukunftsbild genau. ist.
1: Anne, ich finde das so wichtig, was du gerade sagst. Und ich habe versucht, so eine, so eine Frage zu finden irgendwo, die sich jeder vielleicht stellen könnte täglich. Ist tatsächlich auch, welchen Beitrag habe ich heute geleistet? Was war mein Beitrag hm. heute? Und das kann sein in meinem Team, das kann sein in der Nachbarschaft. Und ähm, was mich was mich sehr, sehr stark bewegt und berührt, ist im Grunde ähm, ja immer noch so diese, diese Opferhaltung, ne? also diese Opferhaltung von vielen Menschen, ob das ist in der Organisation, dass der Arbeitgeber ist schuld, die Politik ist schuld und es wird geredet und geredet. Ich glaube, dieses Thema ist wirklich ins Tun kommen und sich selber reflektieren, sich Feedback geben lassen, ins Gespräch gehen, wenn uns was auffällt, das Rückmelden, das, die Themen, die wir jetzt haben gesellschaftlich, das sind die Themen, die wir in der Organisation haben, eins zu eins. Also spreche ich Störungen an, spreche ich Dinge an, die mir auffallen, wo ich eine andere Haltung habe. Äh, äh, ob das ist im Supermarkt, dass, dass du Abstand hältst, Arne, aber dich einer umrempelt, ja, äh, lässt du das gehen, oder, oder sprichst du es äh, gewaltfrei an, und so weiter. Das sind alles Themen, die wir ja in der Organisation brauchen. Und insofern auch dieses welchen Beitrag habe ich heute geleistet? Wo war ich heute aktiv? Ja, Was war heute mein, mein Mehrwert für andere auch, nicht nur für mich selber? Ich glaube, das, das ist wirklich wichtig. Ja.
0: Mhm. Jetzt, jetzt bieten Krisen und aktuell sprechen wir ja von der Krise eben auch oft die Chance zur Selbstaktualisierung, so will ich es mal nennen. Also alte Zöpfe mal abzuschneiden, also jetzt dann auch mal wirklich. Ähm, wenn du so für dich so, so vielleicht so zwei drei der der ganz langen alten Zöpfe, die wir dringend loswerden sollten, welche wären das aus deiner oh, Sicht?
1: Äh, der, der der uralteste Zopf ist. Ähm ist im Grunde, wenn wir das Menschenbild aus der Betriebswirtschaftslehre bemühen, von Douglas McGregor dann zu sagen, also die, mhm. das Menschenbild äh, X, das können wir wirklich mal abschneiden, den Zopf. Also Menschen sind von sich aus motiviert, wollen Beitrag leisten, wollen sich auch entfalten, wollen mitmachen, wollen auch ein positives Feedback, wollen Anerkennung, wollen eine Wertschätzung. Und es gibt keine faulen Menschen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, der Zopf muss mal dringend abgeschnitten werden, ja. Mhm. Und ähm, ja, und da hängt eigentlich alles dran. Also ich denke, das Thema Vertrauen ist, wir können vertrauen. Ja, Wir können uns vertrauen, wir können unseren Kollegen vertrauen, wir können, äh, Unternehmer können ihren Beschäftigten vertrauen, das sehen wir jetzt. Und das ist eben jetzt mal ganz interessant, das sollten wir eigentlich auch wissenschaftlich mal begleiten, und untersuchen, äh, wie Unternehmen jetzt lernen aus der aus der Krise. Ja, also nicht, und das, das ist ja auch absurd, nicht nach Staatshilfe im ersten Impuls zu rufen, sondern zu gucken, äh, wie können wir jetzt noch schneller anpassungsfähig sein? Wir sind mitten in der, in der Agilitätsanforderung, ja. Und ähm, was können wir jetzt lernen? Wie lernen wir daraus? Ich bin äh, auch gespannt, Arne, welche Unternehmen sich diese Frage stellen und welche Beschäftigten sich diese Frage stellen. Wie haben wir, wie haben wir jetzt eigentlich diese diese Krise gemeinsam gemeistert? Was hat gut gelaufen? Was nicht? Also sogenannte Retro-Perspektiven durchzuführen gemeinsam, ja. Weil wir sind in einem, wir sind mitten im iterativen Lernprozess jetzt in dieser Corona-Pandemie, ne? Wir sind in der mhm. Digitalisierung angekommen und wir lernen ja eigentlich von Schritt für Schritt. Das sind die viele Unternehmen, sind völlig ungeübt mit digitaler Zusammenarbeit. Auch wir als Hochschule haben, äh, muss ich wirklich sagen, auch das, das hat mich tief beeindruckt, wie mein Arbeitgeber da ruckzuck reagiert und uns unterstützt und da ruckzuck es Netzwerke und Support und gemeinsam werden die Sachen gerockt da. Wir sind ja mit die größte Hochschule in Deutschland. Ich glaube, die größte. Und äh, das ging ruckzuck, ging das. Sowas von agil. Und wir sind ja fast alle ungeübt, weil wir eine Präsenzhochschule sind im, im digitalen Zusammenarbeiten und im digitalen Lehre gestalten. Und zuck, zuck, zuck sind wir da gefordert und helfen uns als Kollegen und kriegen von unseren Studierenden, das sind die Digital Natives, da Support, also das ist eine unglaubliche Energie und, und, und gerade was da, was da los ist, also ich bin da ganz beseelt.
0: Jetzt, jetzt hast du was angesprochen, was, was mir so ein bisschen äh, direkt ins Herz redet, was, was ich auch eigentlich immer wieder oder nicht, nicht müde werde zu betonen, wenn ich auch mit mit unseren Kunden oder Menschen in Organisationen spreche, ähm, du hast dieses Menschenbild von Douglas McGregor angesprochen. Ähm, für, für die Hörer, die sich jetzt fragen, wer ist das denn und was ist das, ich verlinke das mal in den Shownotes, äh, dass ihr draufklicken könnt. Ähm, letztendlich finde ich, wenn, wenn ich auf Organisationen gucke und mir die Frage stelle, wie baue ich denn so eine Organisation, dass sich fast alle Fragen mit diesem Menschenbild beantworten lassen. Also das fängt fängt an bei muss ich Menschen eigentlich anreizen, weil sie dann bessere Leistung bringen. Ähm, das das geht dann bis hin zu ähm, welche Dinge kontrolliere ich, wie gehe ich mit Budgets um und so weiter und so fort. Also ich bin ich bin gerade sehr dankbar und beseelt, dass du dieses Thema angesprochen hast. Ähm, und Manuela, wir haben über viele Chancen auch gesprochen jetzt in in, in unserem bisherigen Gespräch. Mach uns doch mal Mut, wenn du so fünf, drei bis fünf Jahre in die Zukunft blickst. Was ist aus New Work geworden? Was haben wir gelernt? Wie sieht die Arbeitswelt aus?
1: Also, meine, meine Vision und meine große Hoffnung ist, dass wir, ähm, dass wir uns alle als Gesellschaft und damit auch die einzelnen Organisationen sich wirklich weiterentwickeln und, ähm, dass die alten Zöpfe, dass die, das Mut, dass die Organisation Mut und durch jetzt, durch diese Erfahrung auch lernen, dass sie die Zöpfe abschneiden können, dass das sogar viel besser ist und die Unternehmen jetzt wirklich sehr produktiv auch sind, die Mitarbeiter, durch Freiraum, durch Vertrauen. Ja, und das vielleicht auch durch die zunehmende Digitalisierung Menschen mehr Freiraum bekommen können, ihre Potenziale zu entfalten, weil durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz Routinearbeiten wegfallen werden, stupide äh, Arbeiten wegfallen werden und da einfach ein neuer Raum entsteht für Arbeit, für Zusammenarbeit ähm, und für Kreativität. Das, das ist so die, die Vision. Und dass die Menschen und die Gesellschaft jetzt näher zusammenrückt. Also ähm, ich weiß nicht, welche Krisen noch kommen, werden jetzt in den nächsten fünf Jahren außer die Corona-Pandemie, aber dass, dass wirklich unterm Strich mehr Menschen lernen aus dem und mehr Zusammengehörigkeit entsteht für die nächsten Jahre als, als umgekehrt. Das ist meine große meine große Hoffnung und mein großer Wunsch.
0: Ja, ich finde, das, das ist ein schönes Bild und, und eignet sich fast, fast schon, oder nicht fast, also es eignet sich hervorragend. Ähm, um unseren Podcast und die heutige Episode auch ausklingen zu lassen. Ähm, Manuela, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand, das war ein tolles Gespräch. Ich hoffe, unseren Hörern geht es auch so. Ähm, wir sprechen demnächst auch mal wieder persönlich sicherlich, wenn wir, wenn wir Gelegenheit dazu kommen. Also danke, dass du dabei warst. Ähm, bis bald. Bis
1: bald, Arne. Und tschüss allen Hörern. Und alles Gute. Kommen Sie gesund durch die Zeit.